0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola a todos, les habla David Alves Hijo y para mí es un placer estar otra vez con ustedes. Y que ustedes estén conmigo aquí en Sobrevolando la Biblia para escudriñar la palabra de nuestro Padre. Vamos a considerar con la guía del Espíritu Santo el capítulo 5 del libro de Josué, deseando que esto sea de bendición para su vida y para la mía también para que juntos aprendamos más acerca de Dios, de su carácter, de los propósitos que Él tiene para con su pueblo y lo que Él quiere ver en nosotros. Ahora usted se imaginará que el cruce de Israel, del río Jordán, ¿cómo es que esto habrá causado... Eh, un alarido alrededor de Canaán cuando se fueron enterando de este increíble suceso que se había llevado a cabo. Y uno, uno de los pueblos que se enteraron de esto fueron los amorreos y los cananeos. En general esto se refiere a... Eh, a muchos otros pueblos, es como una manera general de hablar de muchas de las naciones que estaban en Canaán, pero se remite a decir solamente los reyes de los amorreos y de los cananeos. Ellos oyeron el cruce de Israel por el Jordán y ellos desfallecieron y quedaron sin aliento. Esta fue la lo grande que fue la impresión que les dejó el hecho de que Israel haya podido cruzar el Jordán. Pensam, pensemos en otra vez cómo es que este río se desbordaba en estas fechas del año. Ya vimos en el capítulo 3 y versículo 15 que dice ahí, el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Entonces, esto bien lo sabían estas naciones y el hecho de que se había hecho el milagro de que ellos habían podido cruzar el Jordán cuando especialmente el río estaba desbordado, esto les habrá causado un gran asombro. Esto les habrá convencido de que no pudo haber sido algo que ellos hicieron, sino que obviamente tenía que haber alguien detrás de ello y que ha de haber sido el dios de este pueblo tan numeroso en el capítulo 4 se nos explicó claramente cómo es que todo esto se hizo para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de jehová es poderosa para que teman a jehová su dios todos los días es parecido a, a lo que vimos en el capítulo 2 y versículo 11. Cuando dice ahí, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. ¿Se acuerda las palabras de Rab de Jericó? Cuando ellos oyeron el cruce del Jordán, desfalleció, desmayó el corazón de ellos. Y dice ella, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dios le había prometido esto a Israel, ¿cierto? En Deuteronomio 2.25, Él les dijo, Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. De hecho, acerca de esto mismo, cantó el pueblo bajo la guía de Moisés al salir de Egipto. ¿Se acuerda lo que cantaron en Éxodo 15, versículos 14 a 16? Lo irán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo estremezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Así que, hermanos y hermanas, si ¿sí vemos la verdad de Romanos 8.31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto debe de llenarnos a nosotros de fe, de confianza en nuestro Señor, sin importar qué esté sucediendo en nuestra vida. Cuando habla aquí de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y los cananeos estaban, dice ahí, cerca del mar, los amorreos, ellos estaban al oeste del Jordán y los cananeos cerca del mar muerto. Y como mencionaba cuando habla de los amorreos, esta es una manera general de hablar de todos los que moraban al oeste del Jordán. Ahora vamos a ver que después de que de, después de que Israel cruza el Jordán, ellos van a hacer o van a llevar a cabo dos cosas que son muy importantes en cuanto al pacto entre Dios e Israel, que son eh, la circuncisión y, número dos, la celebración de la Pascua. Así que estas dos cosas simbolizaban el pacto entre Jehová y su pueblo, y lo vamos a encontrar aquí en este capítulo 5. Dios le pidió a Josué que ellos hicieran cuchillos afilados porque debían circuncidarse por segunda vez. Tenemos que ir atrás hasta Génesis 17 para leer acerca de la institución de la circuncisión. Cómo es que cada varón al nacer a los ocho días debían ser circuncidados. Y esta era la señal del pacto entre Dios e Israel, en ese caso dado a Abraham. Es notorio que Josué aquí, al inicio de su servicio como líder de Israel, tuvo que mandar que se circuncidaran. Y lo mismo ocurrió en el, servicio, en el inicio del servicio de Moisés como líder de Israel. En ese caso fueron sus hijos. En Éxodo capítulo 4. Ahora, ¿por qué se van a circuncidar? Bueno, porque antes de entrar a la tierra prometida, la tierra del pacto, Dios quería que empezaran bien. Dios quería que llevaran a cabo este rito para confirmar este convenio que Él había hecho con ellos. Pero también tiene una connotación espiritual, no solamente para nosotros, la circuncisión es espiritual, porque, por ejemplo, dice en Colosenses 2.11, en él también fueron circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y luego, también pudiéramos tomar el capítulo 3 y versículo 5 de Colosenses. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. O sea que para nosotros hoy ya no aplica la ley de la circuncisión, porque no somos Israel. Nuestra circuncisión es espiritual y es cuando nosotros eh, echamos de nosotros mismos eh, el pecado que hay o que le apetece a nuestra carne. Tenemos, de, tenemos que, que vivir en el disfrute de lo que Dios ha hecho en nosotros cuando Él cortó, cuando Él removió el dominio que la carne tenía sobre nosotros. Y cada día... Es nuestra responsabilidad hacer morir todo aquello que hay en nosotros que forma parte de, de estos actos que Dios considera pecaminosos. Para Israel también tenía una connotación espiritual, porque en Jeremías 4.4 Dios, Dios les dice a través del profeta, Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón». Entonces, ahí vemos también que tenía un aspecto espiritual para Israel. Humanamente hablando, era lo último que debían de haber hecho antes de iniciar la conquista de la tierra. ¿Por qué? Por el dolor que les iba a causar. Pero eso no importa. Dios quiere que ellos entiendan que están en un pacto con Él. Y entonces, en este capítulo... Les pide que se circunciden. Ellos también lo tienen que hacer para poder celebrar la Pascua. Y ambas cosas, repetimos, muy ligadas al pacto de Dios con los hebreos. Y ellos obedecieron, circuncidándose en el valle de Aralot. Aralot significa prepucio. El prepucio es la piel que cubre el pene del varón y entonces por eso fue se le fue puesto este nombre aralot ellos no temieron que los enemigos les iban a atacar al estar postrados recuperándose de esta cirugía tan dolorosa porque ellos confiaban en su dios en jehová él acababa de separar las aguas del jordán como no iba a poder protegerles mientras ellos se recuperaban ahora pero no se habían circuncidado la respuesta es no la razón por la que tenían que circuncidarse era porque todos los que habían salido de Egipto ya habían muerto y ellos anduvieron errantes por el desierto por no haberle creído a Dios en cuanto al reporte de dado por Caleb y Josué en cuanto a la tierra prometida. Y Dios los había castigado de esta manera. Dice en Números 14, y sus hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevarán sus iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerán mi castigo. O sea que los que habían salido de Egipto, ellos sí habían sido circuncidados. Los que habían nacido en el desierto, durante ese transcurso, ellos no habían sido circuncidados. Y vemos cómo es que todos ellos murieron porque el pueblo estuvo errante en el desierto por 40 años. Y Dios les había dicho que ellos no iban a poder entrar a la tierra prometida. Así que los descendientes de ellos fueron a quienes Josué circuncidó. Aquí vemos otra sombra de Cristo que podemos ver en la persona de Josué. Así como Josué iba a llevar a cabo esta circuncisión, la iba a supervisar, la iba a llevar a cabo, así es Cristo por medio de su muerte y por medio de su resurrección que nos permite vivir vidas triunfantes sobre el pecado. El cristiano no tiene que vivir esclavizado al pecado, a ninguno de ellos, porque en Cristo hemos muerto a todo eso y tenemos una nueva naturaleza por causa de él. Y todo el pueblo, dice aquí el capítulo, se quedó en el mismo lugar hasta que todos sanaran. Recuerde Génesis 34 y los efectos que tenía la circuncisión sobre aquellos varones y cómo en el tercer día cuando sentían la mayor cantidad de dolor fue que los atacaron los hijos de Jacob por la deshonra a la hermana Dina. Y Dios le dijo a Josué que de esta manera él estaba quitando de ellos el oprobio, la vergüenza, el escarnio de Egipto. Dios quitó la burla de los egipcios hacia Israel por la esclavitud en la que habían estado. Lo había hecho aquí y no en el Mar Rojo porque aquí están a punto de entrar a su tierra como Dios había dicho que haría. O sea, Dios, Él inició algo al redimir a, a Israel, pero Él va a terminar esto en parte al introducirlos a la tierra. Y este lugar fue llamado Gilgal. Gilgal significa rodar en hebreo. ¿Cómo es que Dios, como si fuera, rodó o removió la vergüenza de Egipto? Y Gilgal se va a convertir en el centro de operaciones de los israelitas mientras ellos van conquistando esta tierra. Ellos ahí van a establecer su campamento y de ahí van a ir a pelear contra los amorreos, van a viajar. Eh, al norte, al sur, la parte central, ellos van a establecerse por un tiempo el, en Gilgal. Y ellos entonces celebraron la Pascua en la tarde del día 14 del primer mes en los llanos de Jacob, perdón, en los llanos de Jericó, de Jericó. Éxodo 12 nos da la institución de la Pascua. En esa ocasión la celebraron la noche que salieron de Egipto. Al cruzar el río Jordán, lo natural, o sea, lo que nosotros quizás nos hubiésemos imaginado que se hubiese llevado a cabo era directamente ir a pelear. Pero aquí vemos que se, te se tenían que detener para celebrar esta fiesta a Jehová. ¿Cómo es que antes de que Dios les diera su tierra, ellos debían adorarle y obedecerle? Esto es algo que debemos recordarnos constantemente. Es bueno servir, es bueno salir y luchar por el bien del evangelio y hacer esto y hacer aquello, pero nunca se nos olvide que lo más importante es adorar y obedecer al Señor. Para poder participar de la Pascua, Éxodo 12 instituía que el extranjero tenía que estar circuncidado. Tenía que haber entrado en el pacto de Jehová para poder tener este privilegio. Esta es otra indicación sobre por qué es que ellos se habrán circuncidado. Habrá sido también porque ellos iban a realizar la Pascua. Y el día después de la Pascua, ellos comieron del fruto de la tierra panes sin levadura y espigas nuevas tostadas. Las espigas nuevas tostadas son mencionadas en Levítico 2. Cuando leemos ahí acerca de la ofrenda, dice, si ofrecieren a Jehová ofrenda de primicias, Tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Así que después de la Pascua, el día después ellos comieron del fruto de la tierra una muestra de la fidelidad de Dios. Ya no había maná cayendo del cielo. Ahora están ellos produciendo en su tierra en la que va a ser su tierra y ellos comen panes sin levadura y espigas nuevas tostadas con esto terminó como dije de caer el maná del cielo porque comenzaron a comer del fruto de la tierra que dios les había dado cómo es que por 40 años nunca falló el descenso del maná del cielo sobre el campamento de israel esto lo vemos en éxodo 16 y ahora encontramos una escena muy llamativa, porque cuando Josué, él estuvo cerca de Jericó, él ve a un varón que estaba a una distancia de él, que tenía una espada desenvainada en su mano. Y la pregunta es, ¿Quién es este varón? Bueno, quiero sugerirle que este es el Señor Jesús. Hay distintas ocasiones en las que él se apareció aquí sobre la tierra antes de haberse encarnado. Por ejemplo, este varón, él acepta adoración. En Hechos 14, Pablo y Bernabé, ellos no aceptaron ser adorados. Y lo mismo podemos ver cuando... Se aparece este mismo ángel de Jehová, por ejemplo, en Génesis 18 y en Génesis 32. El ángel o el mensajero de Jehová, es la palabra en hebreo ángel, también mensajero, aceptó ser, recibir culto o rendición. En Apocalipsis 22, 8, el ángel allí no aceptó ser adorado por Juan, Así que hay algo distinto acerca de este varón. El hecho de que su espada estaba desenvainada nos hace pensar en el Señor listo para conquistar la tierra para su pueblo. Recuerde, no era el ejército de Israel que conquistó la tierra de Israel. Fue Jehová mismo el que lo hizo. Esto lo vemos en el capítulo 1 y versículo 3. Y en el capítulo 6 y versículo 2, este varón tiene su espada desenvainada porque está listo para conquistar la tierra para su pueblo. Ellos no lo iban a hacer solos porque no, po no podían hacerlo solos. Necesitaban la ayuda del Señor. Y Josué le preguntó a este varón, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el varón le dice, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. No puede ser nadie más sino solo Cristo. Vemos aquí la superioridad, la grandeza de nuestro amado. Él es el príncipe del ejército de Jehová. El ejército son los ángeles de Dios. Y este varón habrá sido nuestro Señor. Y él responde que no es ni de ellos ni de los enemigos, porque él es el capitán. Él era el que iba a comandar toda esta conquista. La pregunta no era si él estaba del lado de Israel. La pregunta más bien era si Israel estaba del lado de él. Porque él era el que estaba en control, no ellos. Y Josué se postró su rostro delante de él y le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Repito, no puede ser un hombre, no puede ser un ángel, tiene que ser deidad que se le apareció a Josué. Lo adora. Lo llama su Señor. Se reconoce como su siervo. Esta es la misma rendición que nosotros debemos brindarle a nuestro Señor. Poder adorarle, poder humillarnos delante de Él y reconocernos siempre como siervos suyos, como Él siendo nuestro Señor aquel que debemos sujetarnos siempre a su voluntad. Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es, es santo. Qué interesante, aquí vemos otra semejanza entre el servicio de Moisés y el de Josué. ¿Cómo comenzó Moisés su servicio a Dios? aprendiendo acerca de la santidad de Dios en la zarza que estaba en llamas pero que no se consumía y Dios pidiéndole que se quitara su calzado porque la tierra sobre la cual estaba parado santa era. Aquí vemos lo mismo con Josué. Josué para poder llevar a cabo Todas estas responsabilidades que Dios tenía para con él, él tenía que aprender acerca de la santidad de Dios. No podemos servir a Dios si no estamos en santidad. En una manera figurativa, tenemos que todos los días quitar nuestro calzado porque el lugar donde estamos es santo. Y Josué obedeció y lo hizo. Y él habrá quedado maravillado al ver a, a este varón, que era el príncipe del ejército de Jehová. Para poder servir a Dios, tenía que aprender acerca de la santidad de Dios para que él fuese santo. Pero cómo es que también él, para comenzar su servicio a Dios como capitán del ejército Humanamente hablando de Israel, él también tuvo que ver al Señor. Y esto es algo que podemos nosotros también tomar en cuenta como algo que es sumamente importante. No solamente debemos morar en santidad, pero también debemos de servir a Dios con el Señor delante de nosotros, manteniendo nuestra mirada en Él. De manera que las lecciones que aprendió Josué son las mismas que tenemos que aprender nosotros. Así que Israel, para poder conquistar la tierra, se tienen que circuncidar, tienen que celebrar la Pascua, tienen que agradar a Dios de esta manera, y así también nosotros debemos a darle a Dios el primer lugar. Y lo que Josué vio en este varón, que nosotros también lo veamos en Dios para que nos permita esto servir a Dios como a él le agrada. Espero que esto le sea de ayuda en la voluntad de Dios. Le esperamos el miércoles para continuar con el libro de Josué en su capítulo 6. Un saludo a todos. Y que Dios les bendiga en gran manera.